0: 当年一两银子能值多少呢？咱们可以根据一些史料来推断推断。首先是海外名家唐德刚先生的《晚清七十年》这本书，这里面说到了同治五年，中国近代第一座海军军官学校——马尾水师学堂开办，第一期学员六十人，所培养的是第一代中国的海军高级将领。这些个学员当中的大多数后来都成了北洋海军的精英，比如说。甲午海战中著名的舰长邓世昌、刘步蟾等等，那这批中国的未来海军之星在学校读书期间，除了食宿公费之外，每月还有饷银多少呢？一两，一个月一两，全年十二个月，那就是年薪十二两。这一两饷银的购买力，恐怕不止现在人民币的一千多块吧？否则，这批中国的未来海军高级将领每月零花钱都不够。另外还有一个其他数据，就是清朝从开国以后，就会在满族人当中选宫女儿，就规定了，不论是普通旗人还是贵族人家，女孩子从十二三岁到出嫁之前，那都是备选对象。一旦选入宫中服侍皇上或者后妃、皇子、公主等等，都是以十年到十五年为限，年满出宫的时候能够有一笔补偿安家费。十年之内赏银十两，十五年之内赏银十五两。不过一般的宫女儿很少有坐上十年的。换一句话说呢，在宫里头服侍了差不多十年，耗尽了自己的青春美貌，也不过才十两银子。也就是说，给皇上打工一年，年薪一两银子。您别嫌少，这在当时来讲不可能算少，否则皇家的颜面何存？由此可见，这十两银子的安家费，在普通人家是能够算得上一笔家产的。几年之后的光绪元年，北洋大臣李鸿章受命组建中国第一支现代化的舰队——北洋水师。朝廷拨款到位以后，李鸿章就委托了中国海关总税务官英国人赫德，专程回英国，向当时英国最先进的阿摩士装船厂订购了四艘先进的船艇。这就是北洋海军的第一批现代化军舰，也就是后来的镇东、镇西、镇南、镇北这四舰，全部花费总计白银四十五万两。而在此十二年之前的同治十二年，也就是一八六三年，王朗云因为水利局案被富顺县衙陆基给关起来了。为了免祸，经过手下智囊以及一些同乡京官的合谋运作。王朗云以捐资赈灾为名，向朝廷一次性捐款七万两银子，也就是说，按当时的市价，王朗云仅仅因为那次事件的一次性捐款，起码可以给北洋水师买半只现代化军舰。而稍后一些的光绪七年，北洋舰队在德国船厂订购了更加先进、威力更大的两艘铁甲主力舰，分别配有十二英寸的巨炮四尊。这在当时，在世界上也是五大洋中最新型的海军战舰，后来成为了北洋水师的主力舰“定远号”和“镇远号”。这么两艘最先进的战舰，也仅仅花费了白银一百万两。那么，按王朗云当时的家底来说的话，如果全部变现，打造几支现代化北洋舰队，那也是绰绰有余的。所以说，当时王朗云家族不仅仅是富甲全川呐、啊，简直可以说是富可敌国。咱们还可以用现在世界的眼光来看一看，据一些专家学者的研究，早在公元1600年明朝的万历年间，中国的产出也就是 GDP 占了全球的 30% 还多；到清朝的道光年间的1820年。中国的 GDP 也占了全球的百分之二十五左右，比整个欧洲国家，什么英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙这些国家全部的 GDP 加起来还要高。当时的中国国民产出也大致相当于当今美国经济在全球中的地位。那么如此打量的话，王朗云家族拥有的财富，不说全球五百强，拍个全球前三甲，大概也是理所当然的。咱们再回国来说，中国当时实际上的最高统治者慈禧太后，上一回不是说过吗？他说了那么一句很有名的话：“富甲全川，算他有钱；六步是咱们的耳目，他岂能私通？”您琢磨琢磨，这句话呀，多多少少带着那么点酸味儿，也有点怨气。自六井盐商王朗云的富有程度，可能给他印象太深了，刺激也太大了。于是乎呢，给自己定下了一个决心，要拼命的搞钱。王朗云，你可以卖盐换银子，他呢，他就卖官拿官帽子换银子。据说慈禧从1861年垂帘听政开始，一直到光绪初年，也就是1884年，二十多年间，或明或暗的搞钱，为自己攒的私房钱有两万万两之多，也就是两亿两银子。那这个时候，慈禧太后实际上成了当时中国最大的亿万银子富翁。有时候让人难免不寻思：如果慈禧太后用他卖官的钱拿出那么一小半银子来，恐怕当时全世界所有最先进的现代化军舰都能让咱们中国给全买回来。那样的话，甲午海战肯定是另外一番结果，不用说不必赔偿银子割让台湾了。恐怕日本列岛也会成为中国的四个省。话又说回来，慈禧珍惜他私人的银子，不肯拿出自己的私房钱来为国家效力，也正常。不是说人为财死吗？从某个角度来说，这人呐、啊，那就是经济动物。不管他的身份地位如何，似乎都不能免俗。不过咱们再想想，你慈禧不肯拿自己的私房银子出来去打造大清的舰队。你可以叫别人把银子拿出来呀，比如说王朗云这样的富商，拿银子出来办海军呢。当然了，前提你得给这种拿私家银子办海军的人给一个什么地位名分，比如说给个什么官儿、什么军衔之类的，就像曾国藩、李鸿章那些人一样。说不定啊，王朗云真肯拿出来为国家贡献一把。要说王朗云，其实还真有点当将军的素质，还真有实际的军事指挥才能。在后面我们就会讲到，王朗云在抵御李兰义军对自留井的盐场围攻侵扰时，在那场著名的大安寨保卫战中，他显示的临危不乱、坚毅果断、进退有序、指挥若定的大将风范，不仅大获全胜，得到了朝廷的嘉奖赏赐，而且还被陕西巡抚蒋某给看中了。打算把王朗云请到陕西主持陕南军事行动，可惜后来被一些事情给耽误了，否则的话，很可能将会出现又一个李鸿章、曾国藩、左宗棠式的晚清中心人物，这不能不说是历史的遗憾呐、啊。那王朗云王氏家族又是如何积累下如此多的财富呢？我们下回再说。